0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este viernes 8 de noviembre del año 2019, es la una de la tarde con 6 minutos y como siempre es un gusto que estén aquí con nosotros en esta frecuencia 96.1 de FM y también a través de www.radio.unam.mx, es a través también de esta vía que nos pueden sintonizar y también recuerden siempre tenemos dispuesta una comunicación con todos ustedes, ya sea a través de redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter, o el teléfono 5536 4339. Bien, pues, el día de hoy platicaremos, les ofrecemos este programa donde vamos a eh, entrevistar, estará aquí con nosotros en cabina una eh, joven egresada de nuestra universidad que eh, hizo el libro, me lo cuentas otra vez, es una antología de leyendas, la manera en cómo llevó a cabo este proyecto es muy interesante, así que ella estará aquí con nosotros platicando sobre este tema. Y vamos a platicar también sobre el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todo lo que hay en torno a este nombramiento, un tanto polémico. Hubo una polémica ahí que finalmente, bueno, ya se echaron para atrás los panistas en torno a que había habido un... Eh, un doble voto de Ricardo Monreal, finalmente reconocieron que no es así. Sin embargo, pues bueno, se debe reponer o no el proceso para designar al eh, a quien dirigirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Platicaremos de este tema en un momento más con Marcia Itzel, que es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas de Artículo 19 Fundar. Y vamos a platicar también en nuestra segunda hora sobre el tema del hacinamiento de migrantes que hay en las fronteras de México, en la frontera sur, en la frontera norte, cómo viven, cuál es su situación legal, eh, cuántas personas viven ahí, quiénes son. Bueno, pues sabemos que hay familias y esta situación se vuelve difícil conforme pasa el tiempo. Vamos a tener también aquí en este espacio, como todos los días, la sección de Cultura. En esta ocasión Tamara nos va a platicar del libro Los Recuerdos del Porvenir, una entrevista con Mayra González, directora literaria de Alfaguara. Vamos a tener Refractario RU con el maestro Javier Contreras, eh, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Con él vamos a platicar los temas que han sido noticia a lo largo de esta semana, dos en particular muy por ...y vamos a tener también para cerrar esta emisión... ...Melomanía RU con Dulce Wet ...nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM... ...esto y más, no se lo pierdan aquí en Prisma RU... ...ya comenzamos y desde aquí relatamos al mundo. En resumen, en este día... 8 de noviembre, viernes, los temas universitarios. En unos momentos más nos estaremos enlazando hasta la rectoría de la UNAM porque se va a designar por parte de la Junta de Gobierno a quien estará al frente de la rectoría de la UNAM para los siguientes cuatro años. Allá se encuentra nuestra compañera Virginia Sánchez que nos tendrá todos los detalles. No se lo pierdan. La Filmoteca de la UNAM, la ENAC y Cultura UNAM en directo entregan el premio José Rovirosa al Mejor Documental 2019. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información. La Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación celebra su décimo aniversario. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Cumple el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, ocho años. Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, cuestionado sobre la elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno no hay funcionarios serviles y aseguró que Rosario Piedra es una mujer que ha sufrido en carne propia lo que es la desaparición de un familiar. Normalistas continúan este viernes en los bloqueos con los bloqueos a vías de ferrocarril de Michoacán, con lo que ya suman cinco días consecutivos del impedimento para transportar mercancías. El indicador mensual del consumo privado en el mercado interior se redujo a .29% en agosto, con lo que suma dos meses con caídas según cifras del Inegi. Integrantes de la pandilla de los eh, méjicles del cártel del Pacífico llevan tres días consecutivos incendiando vehículos en Ciudad Juárez y asuman 20 unidades siniestradas. En los temas internacionales, legisladores de Estados Unidos urgieron a que la lucha contra los cárteles de la droga sea tan dura como el combate al terrorismo, lo anterior debido a la crueldad con la cual asesinan los integrantes de los cárteles mexicanos. Toda la atención de Brasil está hoy puesta en la posible liberación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva en las próximas horas. Lo anterior, después de que la Corte Suprema eh, dictaminara anoche que los acusados solo pueden ser encarcelados después de haber agotado todas las apelaciones.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es el último día de las actividades del ciclo Somos Diversidad, Retratos de Género, que busca crear conciencia acerca de la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual y construir sociedades incluyentes. Hoy no te puedes perder la charla-taller Dignidad Humana, Género y Derechos Humanos que será impartida por la maestra Lisbeth Campos y la licenciada Jessica Carpinteiro. Asiste hoy a las 16 horas al Foro de Química, ubicado en la explanada principal del Universum, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de este ciclo Somos Diversidad, Retratos de Género, se presentará la obra de teatro Mujeres de Alas Púrpuras, con la participación del Colectivo de Mujeres Artistas de Tláhuac y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, bajo la dirección de Carmen Mejía y la coordinación de la maestra Wendy Galicia. La cita es hoy, a las 16 horas, en el Teatro del Museo Universum. La entrada es libre y el cupo limitado. La Casa de las Humanidades te invita a disfrutar del concierto Bocadillos de Ópera, a cargo del maestro Emilio Garci, egresado de la licenciatura en canto por el Conservatorio Nacional de Música, la soprano Aida Magaña y Karina Peña al piano. Asiste hoy a las 20 horas al auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 13 minutos iniciamos en nuestro campus universitario con la cantera RU donde mi compañera Virginia Sánchez entrevista a egresados de la UNAM, eh, jóvenes que han destacado por su trayectoria y hoy nos presenta Raiza Mendoza de la Facultad de Química que ha sido premio Santander en la innovación. Adelante con esta información, con esta cantera que nos presenta hoy nuestra compañera Virginia Sánchez. Cantera
4: R.U. Raiza Mendoza Flores, egresada de la Facultad de Química, forma parte del equipo que obtuvo el segundo lugar del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2019 por su proyecto NanoSkin, que consiste en una membrana desarrollada a base de curcumina para reducir el tiempo de cicatrización de heridas y prevenir inflamaciones e infecciones. Conozcamos más a esta destacada y brillante universitaria.
5: Mi nombre completo es Raisa Alejandra Mendoza Flores. Nací el 24 de marzo de 1995 en la ciudad de México. Cuando era niña me gustaba jugar con las muñecas y salir a la calle también y correr y andar en bicicleta. Saliendo de la secundaria hice mi examen para la preparatoria 8 de Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y me quedé, era mi primera opción. Posteriormente entré por fase reglamentado a la carrera de química porque desde la secundaria me llamaba mucho la atención y bueno, en la preparatoria tuve más acercamiento, aunque no estaba segura a qué ramo de química quería irme. Fue el farmacéutico el que me pareció más interesante de todos, haber ganado este premio. Pues fue una gran sorpresa para nosotros, necesitábamos como un empujón para que el proyecto pudiera concluir las pruebas que necesitan, entonces pues para nosotros fue muy satisfactorio saber que tal vez con esto podemos iniciar a concretar las pruebas que nos faltan y bueno, también es satisfactorio porque pues fueron muchos días de trabajo, el proyecto se realizó aproximadamente durante un año, entonces pues fue un año en el que estuvimos yendo todos los días a la facultad en donde nos quedábamos a veces muy tarde haciendo experimentos y más toda la investigación que se realizó antes y después de cada uno de los experimentos. Nos sentimos, bueno, sé que mis compañeras se sienten muy contentas, y yo también y muy orgullosas de todo lo que logramos alrededor de este tiempo. A mí me gusta mucho estar al aire libre. <ríe> me gusta mucho salir a caminar y con mi novio con mis amigas. Andar en bicicleta también me gusta mucho y me gusta más que nada salir, no me gusta como quedarme encerrada en un solo sitio. Escuché todo tipo de música, principalmente pues la llamada pop, escuché algunas canciones de metal también, eh, de reggaeton también, rock también, del que era pues más viejito, pero en general este, todo tipo de música es de mi agrado. Le agradezco principalmente a mis papás porque pues ellos son los que toda la vida me han apoyado para que yo pueda continuar estudiando, me, me dan todas las facilidades para que así sea, desde que me ayudan con mi desayuno, con lo del transporte y desde niña pues me revisaban las tareas, me ayudaban, me decían que qué me faltaba, cómo iba, acudían a las juntas y bueno, además de ellos, a mi novio también que desde hace mucho tiempo me, me ha apoyado desde la preparatoria, pues él me ha empujado también a, a realizar más cosas salir adelante incluso algunas veces me ayudó a realizar alguna tarea algún proyecto que a, me explicaba cosas que a mí se me complicaban mucho y en la tesis en ese proyecto también llegó a participar nos ayudó con varios de los experimentos también y bueno concretamente a nuestro Gerardo Leiva que es el, nuestro asesor de tesis que es como pues el mentor de todo lo que realizamos en el proyecto de NanoSkin. <risa> Mi consejo para los jóvenes es que sé que actualmente en el país es un tanto complicado primero terminar de estudiar una carrera y después poder ejercerla en el ramo que realmente pues nos gusta, ¿no? Porque las oportunidades son pocas y pues cada vez hay más gente también que está compitiendo por esos puestos. También es un poco difícil comenzar con la innovación porque pues uno piensa y ahora que lo haga o que lo tenga, ¿en dónde lo voy a vender o cómo? Estamos como una infraestructura para poder comenzar a a realizar nuestra pequeña empresa pero bueno si se tiene una buena idea y se sabe cómo transmitir a las demás personas va a llegar alguien que te va a escuchar y va a poder hacerlo realidad aunque tome tiempo seguramente se sí va a tomar bastante pero mi consejo pues es que lo intenten siempre que no se queden con las ganas de haber logrado algo de haber hecho algo que pues pudo haberse concretado y pues por el miedo no lo comenzaron
4: Para Radio UNAM,
3: Rodrigo Aguilar
4: y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos una de la tarde con 19 minutos y seguimos aquí en Prisma RU. Y me voy a enlazar con Marcia Itzel, que es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas de Artículo 19, Fundar, eh, con respecto a esta designación que se dio a conocer de Rosario Pérez. Eh, Piedra Ibarra, eh, los senadores la eligieron como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que, eh, como sabemos, es hija de la activista y fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, y fue electa por el Senado como presidenta para los próximos cinco años. Hay una polémica, hubo una polémica en cuanto al tema de los votos, que ya finalmente quedó aclarada, pero también, también hay distintos eh, señalamientos en torno a este nombramiento. ¿Qué tal, Marcia? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira, Un gusto estar contigo y saludar a tu auditorio.
0: Gracias, Marcia. Sobre todo en ese tema de si se debe o no reponer el proceso para designar a el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué, ¿Cómo has visto toda esta designación ahí con los senadores? Y bueno, pues evidentemente también eh, se ha cuestionado si la militancia de eh, Rosario Piedra en el partido político eh, en el gobierno, que es Morena. ¿Qué te ha parecido todo este todo este tema? Pues, mira, de, nosotros
6: eh, desde el Observatorio de Designaciones Públicas, como parte de un colectivo que se articuló a partir de esta designación con el hashtag CNDH Autónoma, hemos dado seguimiento al proceso y hemos advertido que eh, al final, justamente cuando se, se pone la terna consideración de las comisiones, empieza a viciarse mucho el proceso. Empieza a viciarse porque justamente no se transparentaron los criterios, se generaron muchas dudas a partir de los méritos de las personas que estaban en la terna, como tú lo mencionas, ¿No? Como esta cercanía, esta afiliación partidista de de quien ahora resulta electa y Justamente esta falta de motivaciones, de explicaciones, de justificaciones por parte del Senado me parece que empezó a aparecer mucho esta discusión y esta certeza y esta confianza sobre la idoneidad. Y lo que vimos eh, ahora en el Senado con dos votaciones previas, una tercera y que ahora se está cuestionando en términos de, sus, de los votos reales, es que eso al final lo que hace es mermar mucho la certeza, mermar mucho la confianza y la legitimidad sobre esta designación. Entonces, eso es, es preocupante porque la legitimidad de origen eh, en estas designaciones es importante para que la persona nombrada pueda eh, ejercer un cargo con toda la fuerza, con toda la confianza, con toda la legitimidad, y esto se está trastocando pues justamente desde que se puso a consideración la terna. Entonces, nosotros lo que estamos ahora apelando, exigiendo desde este colectivo es que el Senado sí pueda rendir cuentas sobre cuáles son estas eh, ¿no? distintas versiones que ha habido sobre la votación uh -huh. y que en una, en una posición oficial como Senado pueda despejarla. Pero que en todo caso de que si no se despejan... Si pueda reponer esta votación que estaríamos pensando, ¿no? Sería la cuarta votación de la terna, para que tengamos mucha certeza y mucha claridad en términos de que quién es, cumple en términos legales con este requisito, con esta votación requerida.
0: Así es, eh, Marcia, bueno, pues luego de que la semana pasada hay que señalarlo, ninguno de los candidatos de la Terna que estaba integrada por Rosario eh, Piedra, eh, eh, José de Jesús Orozco Enríquez y Arturo de Jesús Peinbert, eh, alcanzó la mayoría, ninguno alcanzó la mayoría calificada requerida en la Cámara Alta y fue que ayer durante la sesión ordinaria se realizó una tercera votación en urna transparente. Y eh, sobre todo, pues los buscamos ustedes como al frente de este observatorio de designaciones siempre es importante también conocer eh, pues todo lo que acontece en torno a las designaciones. Justamente, ustedes dicen, puede ser que se reponga este proceso dado que se requiere una completa transparencia. Yo veía en estos diretes y también este video donde se puede ver ahí, de pronto no sé si fue manipulado o no, 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 no tengo todo ese dato completo, pero vimos un video donde... Eh, Ricardo Monreal, pues, da eh, su voto y ahí supuestamente, decían los eh, algunos panistas, se había hecho un doble voto, lo que finalmente reconocieron después y dicen no, no fue un doble voto, se desdobló la boleta simplemente y el caso es que, pues, bueno, se ha, se ha hecho pues bastante ruido en todo esto. Ustedes lo que piden entonces es esa claridad en el conteo, claridad en el proceso para que se pueda dar por hecho que Rosario Piedra Ibarra estará al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tanta posibilidad hay que se pueda reponer este proceso dado que pues ya prácticamente hasta el presidente dio eh, algunas palabras con respecto al nombramiento?
6: Pues me parece que si se están colocando distintas dudas, eh, por eso pedíamos que el Senado justamente dé una posición oficial, ¿no? Porque han salido de distintos eh, lados eh, información diferenciada. Entonces, uh -huh. esta información diferenciada al final, pues, genera, no genera confianza, eh, abona a la incertidumbre jurídica y a la legitimidad, sobre todo, de esta designación. Entonces, eh, lo que sí pedimos es que la, la presidencia de la mesa directiva no pueda dar una posición eh, oficial uh -huh. y que quede muy claro cuáles son estos números que se están diciendo de distintos lados, pero vemos que si estos números al final no coinciden, sí tendría la obligación legal, la obligación constitucional del Senado de volver a reponerla. Nos uh -huh. parece que no atajar estas dudas no abona mucho a la fuerza, a, a la legitimidad, a la confianza que tiene que tener este cargo. Ya, digamos, tuvimos vicios anticipados porque no motivaron, porque no nos explicaron cuáles fueron los criterios que tomaron para decidir esta terna, porque no hicieron, digamos, caso omiso a las propias reglas que aprobó el Senado. Entonces, yo diría, no sigamos no echándole más piedritas a este saco y más bien lo que ayudemos es a dotar, de eh, al menos de legalidad, esta decisión. Yo creo que ya lo que vendrá después es ¿no? como todo un tema de la gestión de la persona que asuma esta responsabilidad y ya sobre esa gestión y las decisiones y los resultados que vaya dando pues ya tendremos ahí como otra parte. Pero ahorita digamos creo que sí se está cuestionando la, la legalidad y eh, la legitimidad a partir de que no se está eh, eh, fundamentando todas estas decisiones. Entonces, eso nos parece preocupante porque uh -huh. nos parece que el Senado no está tomando una responsabilidad seria con las designaciones. No son un trámite, sino son un mecanismo que tienen que brindar confianza, que abonar al fortalecimiento de las instituciones. Y eso se logra en la medida en que se transparenta la información, las decisiones, las motivaciones, se rinde cuentas no uh -huh. sobre toda una de las etapas y eh, no se hace como todo un proceso muy incluyente, muy de escrutinio público uh -huh. y pues bueno, no es me parece muy desafortunado para la situación que vivimos en materia de derechos humanos, eh, no la la, la lucha histórica que representa el movimiento de personas desaparecidas, las víctimas, las personas, todo lo que se está dando alrededor, nos parece que no tendría que haberse contaminado ni viciado tanto, y uh -huh. que en ese sentido pues, nos merecemos un proceso ¿no? que genere confianza, certeza, y, y yo diría uh -huh. eso.
0: Muy bien, bueno pues eh, Marcia, muchas gracias por estar con nosotros, queremos seguir pues muy atentos y pendientes en este tema que sin duda es muy importante quien quede eh, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que bueno pues hasta este momento eh, es Rosario Piedra Ibarra y pues en torno a todo lo que nos dices del proceso pues seguiremos atentos, muchas gracias.
6: No, muchas gracias a ti, Deyanira. Un gusto saludarte.
0: Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Marcia Itzel, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas de Artículo 19 Fundar. Y bueno, pues se da a conocer todo este tema. La oposición acusa fraude en la elección de titular de la comisión. Es un trámite concluido, dice por su parte eh, Morena, eh, con el apoyo de este partido. Logró los votos necesarios para ser la nueva presidenta por los próximos cinco años. Sin formó el Senado, aunque el Partido Acción Nacional o algunos integrantes han denunciado que en realidad no obtuvo la mayoría calificada y en ese sentido pues seguirán ahí ampliando pues todo lo que tenga que ver con la posibilidad esa oposición, con la posibilidad de que se vuelva a reponer este proceso sin embargo, pues bueno, seguiremos atentos a ello, decía Ricardo Monreal también que ya no se va a repetir esta, este proceso y que todo ha sido de manera clara. Seguimos en el tema y continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
2: Prisma RU. relatamos al mundo
0: Continuamos una de la tarde con 30 minutos y bueno pues como les habíamos dicho al inicio de esta emisión estaría con nosotros Alejandra Sánchez Galicia que es licenciada en lengua y literaturas Hispánica, hispánicas por la UNAM y que ya la habíamos escuchado en la cantera universitaria de nuestra compañera Virginia Sánchez, había la había invitado para conocer de esta trayectoria y bueno pues dentro de todo lo que ha hecho y que bueno tu tesis fue justamente ligada a todo ese tema, Hoy nos vienes a presentar este libro, me lo cuentas otra vez, antología de leyendas que tú has coordinado y que, bueno, pues tuve oportunidad de leer y de ver cómo inició este proyecto. Me gustaría que compartas con nosotros eh, cómo iniciaste todo esto, pero mientras tanto te doy la bienvenida, Alejandra. Gracias.
7: Muchísimas gracias, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues este... Esta publicación surge justo una vez que eh, concluye el trabajo de recopilación de leyendas de Nahuales. Uh -huh. Se ve dentro de la comunidad que hay pues muchas otras historias, no solamente de Nahuales, ¿no? Como lo sí. podemos ver en el libro. Hay historias de santos, de vírgenes, de brujas, de aparecidos, de almas en pena. Y, bueno, pues este es el trabajo que se construye gracias a que participan muchos abuelos
0: uh -huh. interesados en que sus historias se a conocer. Así es. Y bueno, pues hay que recordar también un poco las historias sobre nahuales, brujas y aparecidos que tu abuela te contó desde pequeña, fueron inspiración para que obtuvieras en su momento el título como licenciada de Lengua Así y Literaturas es. Hispánicas, con mención honorífica, hay que señalarlo. Y de ahí, bueno, pues surge toda esta idea, y además fue un trabajo también, un trabajo de campo, un trabajo donde estuviste entrevistando algunas eh, personas de la tercera edad que tienen historias que contar. Y que esto fue en la región de, en de la Milpalta. alcaldía de Tláhuac, de, de Milpalta, perdón, Así de Milpalta, es. y bueno, pues ahí. Y, eh, tu familia, que es de ahí y todo, bueno, pues nos, nos y que además, eh, hasta donde sé, tu abuela, eh, tu padre, aún hablan náhuatl. Así es. Bueno, ¿y cómo fue esta, digamos, esta interacción con la gente? ¿Cómo fue que eh, tú encontraste esas historias idóneas para plasmarlas aquí en este libro? Eh, bueno, pues eh, primero hicimos una convocatoria
7: que fue Ajá. en redes sociales. Pero eh, tuvimos eh, un percance, ¿no? Un problema que es, eh, pues, la brecha generacional. Claro, no, ¿no? no hubo tanto éxito sí, porque justamente las
0: personas de la tercera edad no, no utilizan están tanto inmersas esas redes todavía no como nosotros. Claro, <risa> así es.
7: Y entonces sí hubo respuesta. Algunos, eh, pues, nietos, hijos, uh -huh. mandaban correos, no de oye, pues, yo quiero que participe mi papá. Pero no hubo un gran impacto. Entonces. Uh -huh. eh, nos apoyamos en el patronato delegacional, nos acercamos a ellos, ellos nos dieron eh, pues campo abierto para claro, las, darnos las listas Ajá. de quiénes eran los grupos, cómo se reunían, en qué horario, los teléfonos de los representantes y así es como nos comunicamos con ellos para decirles que estábamos pues interesados en hacer una publicación, que Ajá. queríamos escucharlos, pero además eh, uno de los objetivos también era que ellos llevarles como este mensaje de que las nuevas generaciones estamos interesados, ¿no? Uh -huh. Pareciera que de repente se ha perdido... Pues este interés, in, y no es cierto, ¿no? Ajá. El interés persiste, el interés sigue, y pues creo que a todos nos gusta escuchar una buena historia Ajá. en casa, cuando nos reunimos, este, ya sea en alguna festividad como la que
0: acaba de pasar, de Día de Muertos, para escuchar una buena historia. ¿no? Claro, esas historias que además nos gustan y que a veces volvemos a escuchar la misma una claro. y otra vez, pero nos siguen emocionando de la misma Así manera. Es. Cuando nos reunimos en familia o con eh, amigos, que alguien le pasó tal cosa y entonces nos tiene sí. nos tiene ahí muy con, con la narración. Y bueno, retomo también este, este trabajo que tú habías hecho en tu tesis, que digamos esto es también parte, como una Así extensión es. de, de ese trabajo que iniciaste, que no se quedó ahí nada más, la figura de los Nahuales en, la, en las narraciones orales tradicionales de los pueblos que están entre lo rural y la civilización, como es el caso justamente de, de, de Milpalta, eh, también por ejemplo el caso de, de, de Xochimilco, y pues estos eh, relatos nos permiten también a los Lectores, poder conocer eh, un poco de esa gente, un poco de sus historias y que nos sitúen también, porque, cómo es que nace esa historia que se debate entre lo que, entre digamos, el mito y la realidad, y la realidad de pronto, ¿no? ¿no?
7: Y es un eso que mencionas eso es una de las peculiaridades justo de la leyenda, ¿no? Uh -huh. que, que vive no solamente porque se retroalimenta, de que lo vamos contando de generación en generación, sino que además es. Eh, se me fue la idea. Bueno, sino que además uh -huh. se enriquece, ¿no? Se enriquece porque se va transmitiendo uh -huh. a través de la oralidad. Por eso pervive y eso es como lo,
0: lo bonito. Uh -huh. ¿No? Así es. ¿Hay alguna en particular que te, que te decía la gente? Porque algunos son un poco eh, muy cortos, o no, otros sí, sí. tienen un poquito más de texto y además vienen ilustrados. Cuéntame también de, de estas ilustraciones, de quién son y pues decirlo al auditorio, quien quiera conocer esta antología de leyendas, ¿dónde lo puede conseguir?
7: Bueno, eh, después de que hicimos la recopilación, un poco también eh, la parte del trabajo era llevarlos a los niños, no, a uh -huh. las nuevas generaciones. Y nos acercamos a algunas escuelas, como fue la escuela secundaria Teucli del poblado de eh, San Francisco de Coxpa, uh -huh. la escuela de San Jerónimo Miacatlán. Y ahí eh, los directores nos dieron este, puertas abiertas para trabajar con ellos. Uh -huh. Se les compartieron algunas historias. Eh, y ellos hicieron ilustraciones con base en esos relatos, uh -huh. ¿no? que es como podemos ver, pues las bolas de fuego, las brujas, uh -huh. que se cuenta que se quitan de las piernas este, para abajo. Y, e inclusive en algunas comunidades todavía de Mil Paltas, se les identifica con el nombre con el nombre a las brujas de Tlachique, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces todavía seguimos como que con todo este conocimiento, pero además no solamente es el relato, sino que cuando ustedes tengan oportunidad de tenerlo en sus manos, van a poder ver que hay una serie de de saberes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay una historia donde menciona cuál es el mes en, uh -huh. en el que se siembra la papa uh -huh. y cuando está de tal tamaño, pues ya se tiene que se le tiene que hacer otro procedimiento, uh -huh. ¿no? Y
0: bueno, esto es como claro. lo, lo bonito. Claro, todo ese conocimiento empírico de la gente que, Así es. que cuenta lo que ha vivido también con un poco, tal vez de imaginación y fantasía en algunos momentos, pero eh, como como bien decías en el en el prólogo, la mayor riqueza de un pueblo no es la material sino el conocimiento que se comparte y se transmite de una generación a otra un conocimiento que sirve para saber quiénes somos y de dónde venimos el conocimiento de la tierra propia que es justamente toda Entonces, esta zona quien ha ido a, a a Milpaltas se dará cuenta de eso cuando vamos llegando nos vamos perdiendo entre lo entre la civilización digamos entre lo, lo urbano y adentrándonos a lo rural y llegamos ahí a varios sitios donde parecería ser que no estamos en la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero estamos. Estamos, exactamente. Y esto justamente es, es esa generación, esas personas que han vivido uh -huh. ahí durante años, ¿no? Sí, en que nos cuentan vida. todas esas historias. Bueno, y tenemos
7: personas desde 53 años de edad uh -huh. hasta 90 años. ¿no? Uh -huh. eh, hay una historia muy bonita, es, es una de mis favoritas dentro uh -huh. de esta antología, que es El Nahual Enamorado. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, no sé si haya tiempo sí, de leerla poquito, de, si, a o ver. de contarla. Es a <ríe> sí, ver. es muy cortita. Sí. Bueno, la voy a leer. Uh -huh. Dice: Contaba mi abuelita que en la calle por donde yo vivo hay una casa que tiene unos peñascos bien grandotes. Dice que en el peñasco siempre se paraba un agualito que aullaba y aullaba, que eso pasaba como a las dos de la mañana, pero diario. Los vecinos ya fastidiados dijeron, vamos a esperar a ver qué es, quién es ese animal. Entonces que un señor sacó su escopeta y le dio un tiro en su pierna. Se fue el animalito, como a las seis de la mañana, Regresaron los abuelos, le dijeron que por qué le habían pegado un tiro al animalito si no les hacía nada, que allí era el lugar donde descansaba porque él venía de San Bartolomé, Chicomulco, que el Nahualito tenía una novia hasta Mísquic y ahí pasaba a descansar. ¿Y luego qué? Pues ahora le van a pagar las curaciones. Y sí, le pagaron las curaciones. ¿Quién sabe cuántos años tendrá la historia? Mi abuelita, mi mamá y yo tengo 83 años. Eso sí era amor.
0: Exactamente. Bueno, pues, historias como estas son las que pueden encontrar en esta antología de leyendas. Me lo cuentas otra vez y que, bueno, el título el título me encantó porque lo que decíamos, justamente, el que Así me lo es. cuenten una y otra vez no, no cansa esas historias. De pronto pueden cambiar algunas algunas palabras, algunas circunstancias, pero la idea la idea sigue siendo misma en estas historias. Bueno, me decías también a lo, que, que los niños también se enteran de estas historias a través de sus padres, a través de sus abuelos, y luego son ellos las, los que llevan la voz, la ah, historia.
7: Sí, y hemos descubierto dentro de estos talleres que hemos dado eh, que los niños tienen mucho conocimiento, ¿no? Que Ajá. pareciera que pues las nuevas tecnologías de repente nos enajenan, pero alejan de nos alejan, historias. exacto, Ajá. pero que los niños también este, tienen conocimiento pues de, de los nahuales, de quiénes son eh, las brujas, y bueno, pues eso es lo que de alguna manera nos sigue dando identidad, como bien decíamos, Ajá. para saber pues de dónde venimos. ¿no?
0: Claro, un conocimiento antiguo, pero que a la vez nos llega a, también a, a lo moderno, hoy en día que Así se pueden es. escuchar todas esas eh, historias, además cada generación, cada persona, pues le da le va dando su toque personal, lo que decíamos. Pueden ir cambiando un poco las historias, pero quedan plasmadas. Este trabajo, bueno, pues no, no se había hecho antes. Yo creo que, ya tú me dirás, hasta faltó más historias que seguramente dejaste fuera, pero que en algún momento, pues quizás pueda haber un una parte 2 de este libro, ¿no? Sí,
7: quedaron muchas historias afuera muy interesantes también, uh -huh. bueno, pero se tuvieron que escoger este pues solamente 33, se trató uh -huh. más bien se hizo un libro que fuera pues de calidad, ¿no? Un libro uh -huh. que fuera muy bonito, que fuera agradable, que uno lo quisiera leer una y otra vez y pues que Justo se compartiera
0: en familia ¿no? así es bueno, pues son de verdad eh, historias cortitas que se leen muy rápido Ah ya no me dijiste de las ilustraciones quién es eh, quién hace las ilustraciones y cómo fue también esta este este proceso que acompaña a estas leyendas. Porque, por ejemplo, hablas aquí, bueno, leyendas de serpientes, la llorona que se aparecía en San Bartolomé de Chicomulco. Y ahí vemos a, a la, la llorona. La mayorana, que es, eh, ¿Las ilustraciones son de niños todas? Las
7: ilustraciones uh -huh. son de niños de quinto de primaria y sexto. Uh -huh. Y, eh, bueno, participaron también, eh, hay que mencionarlo, dos ilustradores profesionales. Uh -huh. Uno de la región, que es Marcelino Aranda, y una chica eh, muy joven, pero muy talentosa también, que se llama Sofía Probert. ¿no? Y ellos también acompañan eh, sus ilustraciones dentro uh -huh. de esta publicación. Uh -huh. Y en el caso de los chiquillos, pues como la idea era que participaran eh, pues varios niños, no solamente se escogieran cinco ilustraciones, po por decir algo, uh -huh. eh, se hizo un collage. Entonces nosotros podre podremos ver en cada ilustración de los niños que viene pues el nombre, la edad, eh, y quienes participan dentro de ese collage eh, uh -huh. para que pudieran muy tener bien como
0: que mayor participación bueno pues aparte maravilloso esto de juntar las generaciones niños que están ilustrando es. esas historias que cuentan los, los mayores, abuelos. los abuelos pues muchísimas gracias Al eh, Alejandra por venir, por platicarnos de tu libro, ¿dónde lo puede encontrar la gente que nos está oyendo y dice bueno yo quiero leer esas, claro. esas historias? me
7: pueden contactar en redes sociales, uh -huh. en Instagram estoy como Alejandra Saga uh
0: -huh.
7: y en Facebook estoy como a.s.as literatura tradicional.
0: Muy bien ahorita lo compartimos también en nuestras redes sociales para que la gente pueda encontrarte y pues ya les facilites estas estas lecturas pues de verdad muchas gracias Alejandra Al Sánchez Galicia, muchas, muchas felicidades. felicidades que tengas mucho éxito con esta gracias. antología y si llegas a hacer otra pues por supuesto aquí te esperamos para platicar. Estamos
7: en proceso y trabajando otro que Muy va bien. a ser como más dinámico uh -huh. entonces pues sí ojalá.
0: Claro que sí, pues muchas gracias Alejandra Sánchez Galicia, licenciada en en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues continuamos. Vamos ahora con Cristina Godínez, celebra la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Juriquilla, su décimo aniversario.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En esta unidad académica se forman profesionistas en ciencias ambientales desde una perspectiva multidisciplinaria. Depende de la Facultad de Ciencias y conmemora 10 años de presencia en Juriquilla, Querétaro. El doctor Carlos Arámburo de la OZ, director general de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, refirió que la incursión de la Facultad de Ciencias en esas tierras inició años antes del 2009. Esto como parte de un proyecto de descentralización.
9: A mí me tocó platicar un momento con el doctor Ramón Peralta, a la sazón director de la facultad, sobre cómo empezar a instrumentar justamente esta propuesta que entre varios académicos se había venido postulando para empezar a darle un giro y una complementación a la visión que originalmente se había tenido en el desarrollo del campus Juriquilla hace ya tres décadas más o menos. En sus inicios, como ustedes recordarán, pues era fundamentalmente la presencia del subsistema de la investigación científica en sus polos de desarrollo foráneos, en donde unidades, impulsoras, eh, centros como subdependencias o bien centros de nueva creación se empezaban a colocar en estas diversas regiones de, del país.
8: El doctor Francisco Javier Álvarez, secretario de Integración y Comunicación Académica, habló de las distintas celebraciones de la Facultad de Ciencias.
10: La Facultad está celebrando tres cosas, que son sus primeros 80 años, los 15 años de nuestra unidad multidisciplinaria en CISAL y los 10 años de nuestra unidad multidisciplinaria aquí en Juriquilla. Y me parece que es un reflejo de la importancia y la incidencia eh, tan grande que está teniendo la facultad en el país.
8: Yanida, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Presenta Luis de la Barreda, su octavo informe al frente del Programa Universitario de Derechos Humanos. Adelante, Dulce.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar su octavo informe de actividades, el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Luis de la Barrera Solórzano, dijo que la defensa de los derechos es interminable, pues con ocho años, el programa a su cargo apenas va dando los primeros pasos. Señaló que este proyecto de la UNAM ha ayudado a defender las libertades públicas y privadas, a rechazar la tortura, el racismo, la homofobia, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la impunidad y cualquier forma de abuso de poder. Consciente de la situación desastrosa, dijo en que se encuentra la Procuración de Justicia en el país y la seguridad pública en buena parte del territorio nacional, el programa realizó estudios sobre el Ministerio Público y los cuerpos policiales tanto a nivel federal como local.
12: Se confirmó lo que la ciudadanía comenta a voces, los órganos de Procuración de Justicia y las policías padecen notables deficiencias y arraigados vicios los cuales han generado que unos y otras se desempeñen en general con negligencia, deshonestidad e ineficacia.
11: Luis de la Barrera dijo que los proyectos de investigación del Programa Universitario de Derechos Humanos generaron una serie de recomendaciones que fueron entregadas a las autoridades, quienes aseguraron que harían caso a tales recomendaciones, pero que sin embargo después desistieron.
12: El de las policías fue adquirido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito, se nos dijo, de llevar a cabo dichas medidas. Incluso, se nos puso en contacto con un prestigiado despacho de actuarios para calcular su costo. Pero finalmente, el Secretariado desistió de tan ambicioso propósito, sin que siquiera se nos explicaran los porqués. Pero los estudios están disponibles en cualquier momento, el gobierno federal o cualquiera de los gobiernos de las entidades federativas, los actuales o los del futuro, pueden realizar lo que en ellos se propone.
11: De Janir Auditorio de Prisma RU, hay que recordar que el programa también ha emitido otras propuestas basadas en rigurosas investigaciones para atender otros problemas de derechos humanos, como lo son los derechos de los migrantes, el restablecer el estado de derecho en las prisiones del país, así como prevenir y combatir las falsas acusaciones del Ministerio Público. Hasta aquí el reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Entregan los premios del concurso José Robirosa. Adelante, Cindy.
13: De Yanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Con el propósito de rendir homenaje a la obra docente y cinematográfica del maestro José Robirosa Macías, destacado cineasta universitario y reconocido promotor del género documental en México, en julio de 1997, poco después de su muerte, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC instauraron el premio anual José Robirosa al Mejor Documental Mexicano y en el año 2008 se crea la categoría al Mejor Documental Estudiantil mexicano Durante la ceremonia realizada en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, Hugo Villa Smite, director general de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM, se refirió a la importancia del premio.
14: Esa entrega eh, tiene que ver con una historia que es cómo se construyen las grandes historias en esta universidad, eh, eh, interactuando todos los días con la realidad y luego llevando esa realidad a las eh, a las aulas y enseñando y formando nuevas generaciones creo que a pesar de que yo no tuve la fortuna de ser alumno de, de José Rovidosa, creo que eso es la virtud que quienes sí fueron sus alumnos más me han eh, relatado y que precisamente es una de las eh, grandes eh, cosas y uno de los grandes temas que celebramos el día de hoy eh, recibimos 53 trabajos 34 en estudiantil 19 en documental mexicano y por supuesto, les agradecemos encarecidamente a eh, Silvia García y a José Roviroza Jr., que están aquí acompañándonos y que acompañen siempre este premio, cosa que nos alegra mucho eh, tenerlo siempre.
13: De Yanira Cuando Cierro los Ojos, de Michelle Ibaben y Sergio Blanco, se llevó el premio José Rovirosa 2019 al Mejor Documental Mexicano. Retrata la historia de dos personas indígenas recluidas en Oaxaca, quienes no tuvieron acceso a un traductor durante su proceso penal. Mientras que el premio José Rovirosa 2019 a Mejor Documental Estudiantil es para Diego Ruiz por su trabajo Siete Domitilas. Escuchemos su voz.
1: Soy estudiante de la ANAC y director de la película Siete Domitilas. Es una película sobre una mujer retratada a través de muchas, muchos aspectos de esa misma mujer, como una especie de prisma en la cual hablamos de la música, de los sueños y de la espiritualidad de esta, de esta mujer y cómo esto se traduce en... Pues en, en México eh, para mí haber ganado este premio significa mucho porque lo hice con muchos amigos y pues me gusta que se vea este tipo de cine y que podamos seguirlo haciendo
13: en tanto Irma Duarte fue ganadora del premio del público del primer festival Rovirosa del documental en línea por su obra A la Deriva soy estudiante de la escuela SEC la escuela de cine y televisión eh, mi documental es el primero en ganar el primer
0: público que eso significa mucho para mí porque viene de toda esta audiencia que lo vio, que se identificó y decidió que valía la pena votar por él es algo muy padre porque le está dando exposición al documental le está dando exposición a la obra que es lo que todo el mundo desea, que no se quede archivado y mi documental va acerca de lo difícil que es seguir tu pasión me utilizo como conducto para bueno, como medio para contar esta historia que es lo difícil que es seguir estudiar eso que te llena y que te apasiona cuando la vida te pone trabas, en este caso estudiar cine, pero lo satisfactorio que puede ser cuando lo haces como estamos viendo. Hasta aquí el deporte, muy buenas tardes. Gracias Cindy, buenas tardes. Y continuamos una de la tarde con 52 minutos, le doy la bienvenida a Luz Manzano que ella es abogada del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Qué tal Luz? Muy buenas tardes, bienvenida.
15: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bien, pues queremos hablar contigo sobre la situación de migrantes en, eh, bueno, están en las fronteras sur y norte de nuestro país y algo que ha caracterizado también o caracteriza muchas veces esta estancia en estos lugares, ya sea en el Instituto Nacional de Migración, en algunos lugares que les son designados, pues es la falta de servicios como muchas veces hasta la falta de alimentación, acceso a agua potable, atención en salud, eh, en fin. Hay distintas deficiencias que hay en estos centros de detenciones migratorias. Me gustaría que nos des un panorama de lo que está pasando en México en referencia a los migrantes y de dónde son, por supuesto.
15: Bueno, pues eh, hay una situación bastante grave, sobre todo en la cuestión de acceso a derechos. Eh, recientemente nosotros presentamos una queja en la Comisión, Mexicana, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la protección de, tre de 59 personas eh, de nacionalidad extranjera que estaban detenidas en la estación migratoria de Chetumal, Quintana Roo. Uh -huh. Nosotros pusimos esta queja porque había, porque hay condiciones muy graves en la detención de estas personas, sobre todo en el tema de que varias de ellas eh, son, eh, tienen miedo de regresar a su país debido a, a diversas circunstancias. Entonces, tenían la intención de solicitar refugio en México. Sin embargo, el propio Instituto Nacional de Migración les impidió el acceso a este procedimiento de asilo. Entonces, eh, nosotras aquí, las abogadas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, acudimos a Chetumal y entrevistamos a estas personas. Eh, de ellas, 29 no hablaban español y a pesar de ello, la estación migratoria de Chetumal no cuenta con un traductor que pueda pues, explicarle su situación e este, informarle sobre sus derechos. Así Entonces, es. Una uh -huh. vez que entrevistamos a estas personas, pues, nos, comentaron, nos comentaron varias de estas situaciones que, que ya mencionas sobre eh, una alimentación inadecuada, falta de acceso a servicios médicos, y, y, pues, sobre todo esta obstaculización del Instituto Nacional de Migración para que accederan al procedimiento de, de asilo. Entonces, eh, nosotros eh, felicitamos mucho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque emitió medidas cautelares para proteger a estas personas en contra de migración, solicitándole que eh, les informara sobre su derecho a solicitar refugio, les garantizara el acceso inmediato al procedimiento que les brindara atención médica y psicológica y hicieran las gestiones necesarias para que pudieran salir lo antes posible de la estación. Fue un es. actuar bastante diligente de la Comisión Nacional, uh -huh. pero pues nos preocupa bastante que eh, pues migración tiene la capacidad de impedir que las personas soliciten asilo. O sea, realmente puede hacerlo de manera impune y sin el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil como nosotras eh, esto pasa desapercibido y, y pues esta violación gravísima a los derechos de las personas migrantes eh, pasa esa
0: perspectiva. Lucy, Luz y en este en este sentido también bueno además de que ya conocemos que las condiciones no son las mejores en estas en estos lugares donde se encuentran y cómo, cómo deberían ser estas detenciones en todo caso eh, hay un presupuesto asignado también para todo esto pero finalmente se sigue, siguen llegando migrantes por la frontera sur y esto pues cada vez hace también mayor el, el, el el problema, ¿Qué, qué es, digamos, cuál debe ser, cuál sería la propuesta y cómo debe ser todo este trato, se les debe de dar asilo eh, ante quienes los están, están pidiendo asilo aquí en nuestro país, eh, ¿cómo, cómo deberían ser las cosas.
6: Pues las,
15: las, las condiciones de detención en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración son bastante malas. Uh -huh. eh, colegas de la organización sin fronteras aquí de la ciudad de méxico tienen un informe del año pasado en el que hablan sobre hacen una comparación entre las condiciones de detención en centros penitenciarios uh -huh. y de las estaciones migratorias y sus conclusiones es que las estaciones migratorias son peores que los centros penitenciarios uh -huh. debido justamente a esta falta de acceso a derechos entonces son uh -huh. bastante malas. Nosotros lo que le solicitamos al Estado mexicano es que refuerce el sistema de asilo en México. Uh -huh. Aquí la, el órgano encargado de, de tramitar las solicitudes de, de asilo uh -huh. es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y Bien. este es un órgano eh, bastante pequeño con eh, muy pocos recursos. Sí. no tiene la capacidad de atender a la cantidad de personas que están solicitando asilo.
0: Muy bien, Luz Manzano, pues te agradezco mucho que nos hables de este tema. Eh, hacen esta solicitud de reforzar el asilo en México y sobre todo dan a conocer estas condiciones que a veces, como nos dices, son peores que en los centros penitenciarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
5: a ustedes.
0: Muy buenas, tardes. Luz, buenas Manzano. tardes. Luz Manzano es abogada del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Vamos a hacer un corte y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Escuchas...
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde en punto y me enlazo con nuestra compañera Virginia Sánchez que se encuentra en rectoría allá en Ciudad Universitaria. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Así pues, estamos acá en rectoría ...porque se ha convocado a los medios de comunicación para un mensaje que dará en unos segundos... ...yo creo porque ya están aquí eh, formándose los los miembros de la Junta de Gobierno... ...para un anuncio, se ha especulado, que al parecer pues van a anunciar a quién han elegido para la rectoría de la UNAM... ...para el periodo 2019-2020, recordemos que bueno son tres los candidatos... ...Angélica Cuellar, actual directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el actual rector de la UNAM, Enrique Graue, quien iría por una segunda gestión, y el abogado Pedro Salazar Ugarte, actual también director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha comenzado ya este anuncio, ya está aquí por por, por anunciarse, a ver si gustan, pues vamos a enlazarnos para que se escuche en vivo este anuncio que la Junta de Gobierno de
0: la UNAM pues, nos va a, a, a anunciar algo. Claro que sí, adelante.
18: El acuerdo fue tomado por la Junta de Gobierno en apego a la legislación universitaria después de una amplia deliberación al final de un periodo de 46 días comprendidos entre el 24 de septiembre y hoy 8 de noviembre. En este lapso escuchó, analizó y discutió los argumentos expresados por numerosos integrantes de la comunidad universitaria. El proceso comprendió la participación libre responsable, plural y diversa de personal académico y administrativo, estudiantes, egresados y egresadas, provenientes de los 14 planteles del bachillerato, 28 facultades y escuelas, 54 institutos, centros y programas, así como 40 dependencias de la administración universitaria. La Junta de Gobierno atendió a todas aquellas personas que solicitaron una cita en más de 850 entrevistas y con la participación presencial o escrita de más de 16.500 miembros de la comunidad. Las opiniones y razones recogidas constituyeron un elemento insustituible para identificar los principales desafíos de la universidad y las cualidades que deberá tener la persona designada para dirigirla. Para la decisión, se tomaron en cuenta la calidad y viabilidad académica e institucional del programa de trabajo presentado por cada aspirante, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la universidad dentro del contexto nacional e internacional. Igualmente, se valoraron su trayectoria profesional, académica, administrativa y de gestión, su desempeño en la entrevista, su capacidad de diálogo con los diversos sectores de la comunidad así como su conocimiento de la universidad y sus posibilidades de desarrollo. A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas características ponderadas en su conjunto para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante la actual coyuntura de la universidad y del país es el doctor Enrique Luis Graue vigers. La Junta de Gobierno... Agradece la participación de la comunidad, el esfuerzo, la seriedad y el compromiso de la y los candidatos entrevistados y destaca que coincidieron en sostener el carácter nacional, público, autónomo y laico de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como sus principios de libertad de cátedra e investigación, su compromiso social, la igualdad de género y la inclusión, además de la excelencia académica. Por mi raza, hablar el espíritu. Muchas
9: gracias. Muchas gracias.
0: Vicky, ahí, bueno, pues ahí está, ya, ya el anuncio. exactamente el anuncio donde el doctor Enrique Graue estará al frente de la rectoría por un periodo más de cuatro años. Así
4: es, pues hay que recordar que desde 1945 este órgano pues eh, conformado por 15 miembros distinguidos de la comunidad académica, pues tienen esta facultad que es nombrar al rector y a los directores de las facultades, escuelas e institutos, y bueno, pues el día de hoy nos han anunciado que el rector Enrique Graue se mantiene pues, en este cargo por cuatro años
0: más. Exactamente, bueno pues como sabemos también ya la trayectoria del doctor Enrique Graue, estudios profesionales que cursó en la Facultad de Medicina de la UNAM, ahí obtuvo los títulos de médico cirujano y especialista en oftalmología ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Florida en Estados Unidos, ha sido profesor invitado, conferencista en más de 650 ocasiones en diversos foros una tercera parte de las cuales han sido en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, pertenece también a diversas sociedades profesionales nacionales e internacionales en las que ha desempeñado distintos cargos, presidente del Centro Mexicano de Córnea, presidente en 1990 de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, presidente del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Asociación Panamericana de Oftalmología también y en 2016 ingresó a la Academia Nacional de Cirugía de Francia pertenece desde 1980. A la Academia Mexicana de Cirugía El doctor Graue es profesor De carrera titular C de tiempo completo De la Facultad de Medicina de la UNAM También es tutor acreditado Del programa de la maestría y doctorado En ciencias médicas, odontológicas Y de salud Es director Ha sido director de la Facultad de Medicina Durante dos periodos De 2008 a 2015 Y desde noviembre de 2015 Rector de la Universidad Nacional Autónoma De México Y como se acaba de hacer el anuncio por parte de la la Junta de Gobierno estará un periodo más al frente de la rectoría de la UNAM, Vicky. Así es,
4: ya pues toda una trayectoria muy destacada. Y bueno, pues ahí está este anuncio, este es el reporte, este día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Buenas Hasta tarde. luego, muy buenas tardes. Bueno, pues se da a conocer aquí también a través de estos micrófonos de Radio UNAM. También estuvo esta transmisión en vivo por eh, TV UNAM y pues de esta manera pues damos a conocer esta información. El próximo rector seguirá siendo el doctor Enrique Graue Víjers. Continuamos. Bien, continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
17: RU El precandidato presidencial estadounidense Bernie Sanders se comprometió a detener la construcción del muro en la frontera con México, a otorgar la ciudadanía a los Dreamers y a terminar con el programa que mantiene a 52.000 migrantes en espera de la respuesta a su solicitud de asilo. Un sismo de 5.8 grados de magnitud sacudió esta madrugada el noreste de Irán y causó la muerte de al menos seis personas, dejando además unos 300 heridos. Después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, señalara que la OTAN se encuentra en estado de muerte cerebral por la falta de coordinación entre Europa y Estados Unidos y las acciones agresivas en Siria por parte de Turquía, la canciller alemana Angela Merkel rechazó la declaración que a su juicio es radical.
3: Hoy tenemos otras tareas por delante y las afrontamos como socios y amigos. Si se me permite decirlo, tenemos la intención de seguir desempeñando un papel activo en la solución de los conflictos mundiales.
17: Tras meses de intensas manifestaciones en Hong Kong, un joven de 22 años murió este viernes en un hospital. Aunque las circunstancias de la muerte no han sido esclarecidas, según las autoridades cayó de un tercer piso de un estacionamiento, mientras la policía intentaba dispersar a la multitud, habla uno de los manifestantes.
16: Hoy lloramos nuestra pérdida y también exigimos al gobierno y a la policía que inicien una investigación completa sobre su muerte y otros incidentes en los últimos meses.
17: En Chile, el mandatario Sebastián Piñera ha optado una vez más por la mano dura para sofocar las protestas sociales y restaurar el orden público. Entre otras medidas, el presidente ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que data de 1980 en plena dictadura
9: militar. En La Moneda he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado, y donde también participan otras instituciones de la República para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles tres semanas. El
17: presidente de Bolivia, Evo Morales, descartó este viernes renunciar al cargo ante la presión del dirigente de la oposición que a su juicio intentan concretar un golpe de Estado en la nación.
1: Cuando dicen, hermanas y hermanos, quien renuncie es el golpe de Estado. Y no reconocer el triunfo del 20 de octubre en primera vuelta, gracias al voto del movimiento campesino, es golpe de Estado.
17: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos dos de la tarde con once minutos. Ya que estamos en los temas internacionales, hace unos momentos se dio a conocer la liberación del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Un juez ordena su liberación. Esta decisión se produce después de que el Supremo aprobara este jueves que los condenados solo entrarán en prisión cuando la sentencia sea firme. Esto habla de muchas cosas de este proceso que se ha Seguido en contra del expresidente De Brasil Un juez, como decimos, ha ordenado Hoy la liberación de Lula da Silva El expresidente Que lleva 19 meses encarcelado Por corrupción Y al que la justicia impidió Concurrir a las últimas elecciones Va camino de volver a pisar la calle La decisión del magistrado Llega un día después De que el Tribunal Supremo Decidiera por la mínima 6 a 5 Revocar un criterio establecido hace tres años y crucial en las investigaciones de lavajato de modo que ahora los condenados solo entrarán en prisión cuando la sentencia se afirme no tras la condena en segunda instancia la repercusión política es inmensa dice esta nota que le leo del país en su sección internacional la expectación era enorme en el muy polarizado Brasil Lula y colateralmente el partido de los trabajadores es el asunto que más divide a sus compatriotas se le ama o se le odia no deja a nadie indiferente el presidente por su parte Jair Bolsonaro se ha guardado por ahora su opinión la única referencia indirecta que ha hecho es alabar los logros en el combate anticorrupción de su ministro de justicia Sergio Moro el primer juez que condenó a Lula su gran rival político bueno las cosas se ponen interesantes en Brasil y bueno qué implicación tiene la, eh, la libertad de Lula da Silva un presidente que pues en su momento fue un presidente al que se le votó al que, eh, al que se le ha tenido también mucho cariño por mucha gente allá en Brasil dice esta nota continúa como en Brasil las deliberaciones del Tribunal Supremo son públicas y televisadas, la ciudadanía siguió en directo durante las últimas semanas los argumentos y la votación de cada uno de los once magistrados del Supremo, la tensión llegó a niveles récord cuando el voto del décimo magistrado supuso un empate, cinco contra cinco, el presidente supremo Antonio Díaz eh, tofoli tenía la última palabra, inclinó la balanza a favor de Lula y del resto de los reos, una decisión que ha permitido que este viernes el juez Danilo Pereira Jr., ordenase la liberación del expresidente. Tengo en la línea telefónica a Regina Crespo, que es historiadora e investigadora del CIALC, este Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Janita. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, pues es una noticia que pues se recibe con mucho gusto allá en Brasil, por lo que veo ya, y pues, ¿qué, ¿qué decir? ¿Cómo leemos todo esto que está sucediendo? ¿Cómo leemos esta liberación de Lula da Silva, doctora?
6: Bueno, a mí me parece una excelente noticia en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, porque creo que el Supremo Tribunal Federal finalmente asumió que tiene que defender a la constitución brasileña de 1988, ¿no? Que justamente dice en uno de sus artículos que nadie puede ser arrestado, uh -huh. ¿sí? Cuando la culpabilidad por lo que está siendo este juzgado no sea finalmente uh, definida como tal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, no hay cómo mantener a los reos que no son peligrosos para la comunidad presos si no hay de hecho la culpa, culpabilidad asumida y definida sí, o sea, si no hay un, ju un, un juicio ya de culpabilidad no hay por qué este, que el individuo, el ciudadano sea mantenido en la cárcel entonces ¿sí?
0: estuvo injustamente encarcelado doctora? Por supuesto
6: que sí. Además, hay una serie de irregularidades en el proceso, ¿sí? Que este llevó a cabo la llamada Operación Lava Jato uh -huh. en contra del expresidente Lula, ¿sí? Y que de hecho se están dando a conocer principalmente por un site llamado Intercept Brasil, ¿sí? ¿sí? Que ha sacado colación una serie de irregularidades en la defensa sí que fueron de hecho manipuladas por el juez en este momento que ahora es el ministro de la justicia del gobierno uh -huh. bolsonaro sí el juez y ahora eh, ministro Sergio Moro sí uh -huh. que uh -huh. no actuó de manera este y senta cómo deben de actuar los jueces de hecho actuó como juez y parte en el proceso de Lula da Silva
0: ¿No? así es y que bueno pues eh, hace un momento que usted decía no puede ser encarcelado una persona sino hasta que sea definido como tal su culpabilidad uh -huh. y además eh, de que pues no no sean reos peligrosos como en este caso aunque bueno seguramente el presidente Jair Bolsonaro lo ha de considerar muy peligroso no exactamente
6: bueno todavía no se ha pronunciado oficialmente uh -huh. el presidente acerca de esta de esta decisión ha mantenido decisión, el silencio aún exactamente prudente silencio diría yo no uh -huh. para un presidente que a cada momento saca Twitter saca este lives en Facebook no que después simplemente dice que de hecho no era así lo saca del aire pero fomenta en gran parte de la población brasileña noticias falsas y incita a esta población al odio hacia las izquierdas, hacia las minorías, hacia a la gente que no piensa como él y los eh, que piensan como él. ¿no? Uh -huh. De hecho, hay eh, sigue habiendo en la, en la sociedad brasileña una extremada división, un clima de odio y de intolerancia, que de hecho un presidente que debería de gobernar para todo el país no entiende que las elecciones ya pasaron hace exactamente un año y que uh -huh. debería de gobernar para todos y uh -huh. no para su electorado.
0: Así es, bueno y también allá en Brasil se espera que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva Ofrezca un discurso ante uh -huh. sus simpatizantes que llevan desde el jueves Ahí frente a la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba En el estado de Paraná, en el sur de Brasil Donde ha estado durante un año y siete meses Fue larga esta esta condena ahí dentro de la cárcel Pese a que no debió haber pisado la cárcel por todo este proceso que nos eh, nos platica doctora, grave la situación que haya estado tanto tiempo en la cárcel
6: De hecho, Janira este, la gente que está ahí, uh -huh. no está ahí desde el jueves, está ¿No? ahí desde que Lula uh -huh. empezó a cumplir esta pena injusta, uh -huh. ¿sí? uh -huh. la vigilia Lula Libre está ahí hace 600 días y fue uh -huh. la vigilia más este, tardada de toda la historia del mundo ¿no? sí, sí. casi puede decirse que va a entrar al Guinness ¿no?
0: uh -huh. Porque Digamos que desde el jueves hubo mucho más gente, pero siempre entonces había estado gente ¿sí? ahí. Ajá.
6: De hecho, ha, ha habido una movilización mundial, diría yo, incluso uh -huh. en todos los países, ha habido una serie de manifestaciones. Todo el tiempo en que el expresidente estuvo ahí, ¿no? Uh -huh. uh, en beneficio, en lucha por su liberación, en lucha del regreso de Brasil a la democracia, en lucha en contra del autoritarismo. Aquí en México también ha habido una serie sí. de manifestaciones y, bueno, sí. la lucha continúa para que el país sí. pueda volver a tener una situación de hecho de libertad, uh -huh. que desafortunadamente no está sucediendo en este momento.
0: Así es, y bueno, pues hay que recordarlo también, y seguramente con gran tristeza sus simpatizantes también lo estarán pensando, se le quitó la posibilidad de una, se le quitó de una mala manera la posibilidad de competir en su momento con Jair Bolsonaro. Exactamente. Como Incluso. a la presidencia de la República. ¿Sí?
6: Exactamente hoy, este, Jair Jai, Jai Bolsonaro dijo un acto fallido quizás, ¿no? Uh -huh. que gracias a Moro, él está en donde está. De hecho, no de a gratis, este, el, el presidente en turno lo dice, porque alguien que actúa como juez en parte en un proceso para impedir que un ciudadano pueda competir de manera legítima por las elecciones este, y reciba como premio el lugar de ministro de Estado en el gobierno que, los, que, que finalmente estamos viviendo hoy bueno, dice mucho de lo que estamos viviendo
0: en el Brasil actual uh -huh, así es, bueno pues Ay, se nos cortó. Ojalá que podamos recuperar esta comunicación con la doctora Regina Crespo, porque, bueno, yo lo que le quería decir también es que se fortalece, se fortaleció pese a todo, pese a que la quisieron disminuir, eh, la figura, la presencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y su partido, por supuesto, el Partido de los Trabajadores. Eh, estoy leyendo aquí distintas eh, comunicaciones que ya se están publicando. Por ejemplo, el diario La Fola de Sao Paulo dice que hasta eh, que, que está previsto un viaje a su residencia de Sao Bernardo do Campo en Sao Paulo uh -huh. en un avión que, que será eh, de los del Partido de los Trabajadores bueno aquí es un avión fletado por el Partido de los Trabajadores uh -huh. y que descansa hasta el domingo cuando realizará un acto en el sindicato de metalúrgicos de ABC uh -huh. donde habló por última vez antes uh -huh. de entrar en prisión decía yo doctora que con esto pues más allá de debilitarlo su figura se ha fortalecido al igual que su partido sí.
6: Mire, ahora yo creo que hay que tener muchísima prudencia, muchísima uh -huh. prudencia, yo creo que incluso hay que cuidar muchísimo la seguridad del expresidente Lula, porque los tiempos, como le, le acabo de decir, uh -huh. son muy, muy precarios en términos de la violencia que se está manejando de parte incluso de los apoyadores incondicionales de, de, de Bolsonaro y de la uh -huh. extrema derecha, ¿no? A mí me parece que hay que cuidar mucho la seguridad física de Lula, uh -huh. ¿sí? Y, y tener mucho cuidado para que la situación no se no. Uh
19: -huh. Lula
6: tiene un discurso que es muy claro en favor de la mayoría de la población, en uh -huh. favor de que el país vuelva a ser feliz, que sí. si es lo que nos hace falta. ¿sí? Bien. La felicidad desapareció de la rutina brasileña y creo que tendremos ahora la oportunidad de tener tiempos un poco, quizás conflictivos, pero con una luz un poco mejor, si las cosas se encaminan de una manera civilizada uh -huh. y democrática.
0: Claro, y bueno, pues eh, el expresidente de 74 años cumplía desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero, corrupción pasiva en el caso de un departamento en el marco de Lavallato, como ya nos decía. Uh -huh. Y bueno, pues eh, lo que usted decía también, esa felicidad que hoy Parece ser que no existe entre muchos por pues todo lo que ha pasado también con el presidente actual de Brasil. Son figuras contrapuestas, son figuras completamente diferentes, sus formas, uh -huh. eh, su discurso. Y bueno, pues leeremos también las lecturas que hay desde uh -huh. la sociedad brasileña, doctora. Uh
6: -huh. sí. Sí, de hecho hay una diferencia este, significativa, ¿no? Uh -huh. la, este, la propuesta neoliberal de, de Bolsonaro simplemente no lleva en cuenta si la población, la sociedad, tiene una perspectiva de entregar los recursos del país al extranjero, eso es muy claro, es de desmontar el estado de bienestar social, que de hecho no es tan grande en Brasil, pero uh -huh. sí servía y sigue sirviendo a las clases populares y también a la clase media que no entiende, que uh -huh. pierde muchísimo con las reformas que se están haciendo. Y la contraparte es, de hecho, la de las izquierdas, de las izquierdas democráticas, que es pensar el país para los brasileños en su conjunto, uh -huh. ¿sí? no simplemente para una minoría. Acabamos de volver al mapa del hambre la cantidad de miserables de desempleo es cada vez mayor, los puestos de trabajo, de hecho, están cada vez menores y la informalidad es cada vez más grande, y por supuesto que la violencia hacia los sectores desfavorecidos de la población, principalmente a los negros, a las favelas, es cada vez más grande, y eso uh -huh. no se puede aceptar como una política de Estado, uh -huh. al contrario, se tiene que pensar en políticas incluyentes, sociales, de mejoría a la población, y bueno. no lo que se
0: está viendo en este momento. Así es. Estaba leyendo también que, bueno, esto es un duro golpe, decíamos también, para el ministro de Justicia, Sergio Moro, que estuvo eh, al frente como ex juez en la mayoría de los juicios y que ha enviado una nota a la prensa y defendió las condenas en segunda instancia. Dice que uh -huh. continuará defendiéndola. La decisión del uh -huh. Supremo debe ser respetada y el Congreso puede, en cualquier caso, alterar uh -huh. la Constitución o la ley para permitir la ejecución nuevamente en Ajá. segunda instancia. Esa es la nota que sí, ha enviado sí, el ministro sí. de Justicia.
6: Sí, es una nota que a mí me parece absurda, uh -huh. porque finalmente lo que tenemos todavía en el país es la separación entre los tres poderes. Este señor que fue del judicial y ahora dejó el judicial para formar parte del Ejecutivo, no puede querer decir al poder este, legislativo lo que tiene que hacer, ni sugerirle nada. Sí, Finalmente lo que está tratando de hacer es decirle a un congreso, que en el cual desafortunadamente él, este, la derecha tiene una mayoría, lo que tiene que hacer, porque de una u otra manera está influyendo, intercediendo y metiéndose en la esfera que no le corresponde, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo? parte del ejecutivo no puede querer decir al legislativo lo que tiene que hacer y sugerirle miren ahora ustedes les toca a ustedes ¿sí? romper con la decisión del Supremo Tribunal Federal y, y cambiar la Constitución la Constitución se cambia con una constituyente y no con la idea de un ministro que uh -huh. quiere mantener simplemente su proyecto de
0: poder. Muy bien, bueno, pues esto esto daría, por último, con eso termino, doctora, eh, Lula da Silva, el expresidente de Brasil, fue injustamente encarcelado, ¿fue víctima entonces de una conspiración?
6: Yo digo que, que sí. Uh -huh. Desafortunadamente, algo que se viene cocinando sí, este, entre unas élites este, conservadoras reaccionarias como las brasileñas, que no han podido soportar unas políticas este, sociales incluyentes que no fueron tan fuertes como se imagina, pero trataron de sacar a la mayoría de la población brasileña de la miseria y tratarle de dar dignidad durante los tres años de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Eso no les pareció bien y desde que los gobiernos del PT entraron a, 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 a la presidencia, tanto con Lula como con Dilma Rousseff, se fue cocinando un proyecto uh -huh. para precisamente demonizar a la política, demonizar a la izquierda, demonizar al Partido de los Trabajadores y preparar el paso ¿sí? para que la gente entendiera que la corrupción nunca hubiera antes existido en el país, que la corrupción era y fue simplemente un pecado del Partido de los Trabajadores y que una política conservadora... Este eh, y este nefasta como la que se están imponiendo ahora sería el remedio para el, par eh, para el país y para la población. Mano dura no sirve absolutamente para nadie a no ser para una minoría que finalmente puede gobernar uh -huh. sin tener la oposición de sus opositores. Y eso no conviene a un país no conviene a una población, uh -huh. conviene simplemente a algunos que siguen mandando. Muy Desafortunadamente bien. es lo que vemos ahora y hay y es lo que necesitamos
0: cambiar. Así es. Doctora, pues qué gusto haber platicado con usted a unos eh, minutos. Bueno, ya yo creo que ya una hora de que se dio a conocer esta información de la liber liberación del expresidente Luis Ignacio Lulada. Silva, gracias por sus comentarios y pues Muchísimas seguimos en gracias contacto.
6: gracias por la oportunidad.
0: ¿Sí? Hasta luego, gracias doctora. Hasta
6: luego,
0: gracias. A usted muy buenas tardes, la doctora Regina Crespo, historiadora e investigadora del CIALC. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 4339
0: El refractario R. Dos de la tarde con 31 minutos y es momento de entrar a la sección de Refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido, buenas tardes. Hola,
16: ¿qué tal? Deyanira, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio, pues hoy como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos y caray, pues qué noticia la que nos acaba de entregar nuestra Junta de Gobierno, pues una felicitación para la comunidad universitaria que participó pone el proceso de auscultación y, por supuesto, para el rector nuevamente, Enrique Graue Víjers, confío en que será una gran administración universitaria y que se atiendan todas las problemáticas que la misma Junta de Gobierno seguramente le ha indicado. Esperemos que sea un liderazgo renovado, un compromiso muy bien fraguado con esta universidad y que todos podamos salir adelante como comunidad universitaria.
0: Claro que sí, por supuesto, y pues estaremos como siempre muy atentos de todo esto que sucede tantas cosas buenas y positivas que suceden desde nuestra universidad. Y bueno, hay otros temas que pues son muy tristes y que nos han llegado, nos han llenado de tristeza, de enojo, de rabia, de muchos sentimientos. Y me refiero al tema de la seguridad en México, que sigue siendo un gran pendiente el cómo nos vamos a enfrentar a todos estos grupos del crimen organizado. Y bueno, pues todo esto se destapa también con el caso de la familia Levarón y todo lo que se desprendió después con declaraciones desde Estados Unidos.
16: Exactamente, de Yanira me parece una problemática especialmente delicada. Primero quisiera mencionar algo como de carácter editorial, podríamos uh -huh. decir desde un, desde un servidor se me hace lamentable que existieran personas que dijeran qué bueno que les pasó eso por ciertas tendencias políticas que podría tener esa familia, eso me parece indeseable me parece una irresponsabilidad por parte no solamente de comunicadores sino de supuestos analistas políticos que dijeran ese tipo de atrocidades claro, eso no puede ser bajo ninguna circunstancia y eso que quede muy claro este tipo de circunstancias no le debería ocurrir absolutamente a ninguna familia en el estado mexicano ni a ninguna persona en este mundo es una irresponsabilidad y sí te hablo a ti quien está escuchando no puedes lucrar ni política ni mediáticamente con el dolor de la gente eso no debiera ser bajo ninguna circunstancia y ahora para nuestro amable auditorio es pensar que la cuestión de seguridad en México por supuesto que está atravesando por un periodo muy complicado y que ya no queda únicamente en la discursiva de, pues es el país que encontramos después de 12 años de vorágine, de delictividad, violencia y combate frontal al crimen organizado. Uh -huh. Estoy consciente que el, la situación que encara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad es una situación muy compleja, pero a casi un año ya de haber tomado posesión, es importante que se empiecen a notar los primeros signos de pacificación en el país, como él mismo ha declarado ha pedido ya un poco más de tiempo a la ciudadanía para poder brindar resultados en materia de seguridad, cosa que me parece legítima y razonable incluso pensar en una pacificación en el breve tiempo de dos años como en algún momento lo había mencionado, parecía abiertamente imposible. Ahora creo que con una prórroga pedida al mismo ciudadano creo que podremos hablar de próximos resultados eventualmente. Esto desdobla un tema que me gustaría abordar con todos ustedes que es justamente la participación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos en la procuración de seguridad aquí en México. Es un tema importantísimo porque existieron muchas personas muy alarmadas diciendo es que ahora Estados Unidos nos va a mandar militares y vamos a tener un régimen pro gringo aquí. No, no, no. A ver. Es importante que consideremos que para que entren tropas de otro estado a México Tiene que venir con la invitación del Poder Ejecutivo Federal de nuestro jefe de estado Es decir, el presidente López Obrador Y aparte de esa invitación tendría que ser consultada con el Senado de la República Que como facultad constitucional exclusiva Tienen manejar la política exterior de nuestro país Entonces pues claro que no va a ingresar un grupo de soldados estadounidenses Aquí a territorio nacional Lo que sí se ha mencionado es una coordinación y un apoyo tanto técnico como en carácter de investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ahí en Estados Unidos, para poder esclarecer el caso de la familia Levarón, porque se trata de una familia anglo-mexicana, no únicamente un tema uh -huh. de nuestro territorio mexicano. Pensemos entonces que la relación de seguridad entre México y Estados Unidos es una muy delicada, Justamente por la misma invitación que hizo el presidente Donald J. Trump Vía su cuenta de Twitter Donde mencionó Se tiene que hacer una guerra abierta contra los cárteles Cosa que yo considero especialmente peligrosa Me da calma que el mismo presidente López Obrador Haya mencionado que agradecía mucho las intenciones del presidente de Estados Unidos uh -huh. Pero que agradecía todavía más que respetara nuestra independencia Y nuestra soberanía Cosa con la cual coincido plenamente ¿Qué requerimos, creo yo? Mayor inversión en seguridad Mayor presupuesto en capacitación También para los elementos tanto policiales como de la Guardia Nacional, y poder llevar a cabo operativos mejor diseñados para poder encarar este tipo de circunstancias. Hemos visto a lo largo de estos años que los operativos de descabezamiento de células de crimen organizado o de grandes organizaciones, como fue el caso de Ovidio Guzmán, no tienen los resultados esperados. Así
0: es, todo eso y por supuesto mucha estrategia, una estrategia muy clara que nos lleve a revertir estas cifras. Digo, eh, sería muy fantasioso pensar que esto va a terminar solamente en seis años, yo creo francamente, como decía, estuve editorializando un poco y opinando un poco, me parece muy difícil, pero yo creo que sí se pueden dar eh, pautas para que esto pueda cambiar si es que existe la estrategia adecuada hemos pasado ya eh, distintos sexenios, en algún momento con una guerra contra el narcotráfico en algún momento pues alguna eh, tipo de continuidad quizás ante esta situación con Enrique Peña Nieto, ahora se nos habla de un viraje y pues yo retomo lo que, lo que, lo que leí también a través de las redes sociales, a través de mucha gente famosa, no famosa que pues habla de querer, eh, de exigir también de que este cambio se dé eh, pues, a la brevedad posible conforme pues, se vaya teniendo los elementos por parte, sobre todo, del gobierno. Nos toca, es una labor que nos, toque, nos toca a todos, ser buenos ciudadanos, pero también eh, las grandes decisiones pues quedan en manos de las distintas autoridades, gobiernos municipales, gobiernos estatales, federación, por supuesto.
16: Totalmente. Tenemos que preguntarnos también el papel en este caso de la Fiscalía de Chihuahua y la Fiscalía uh -huh. de Sonora, que ha pasado uh -huh. por ese lado? ¿no? Muchas veces pensamos en el gobierno federal y en la responsabilidad uh -huh. tanto del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como el mismo presidente... Uh -huh. ¿Pero por qué no preguntarnos a nivel local qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es claro. que una familia pasando por un paraje, no importa qué tan abandonado uh -huh. esté, no importa en qué condiciones se encuentre la carretera, uh -huh. no deberían sufrir este tipo de ataques, sea quien sea? Claro,
0: son delitos federales a perseguir, todo ese tema del crimen organizado, el narcotráfico, pero sin duda los gobiernos locales tienen mucho que hacer en cuanto a que, a saber qué que está pasando, que tengan un diagnóstico de qué es lo que hace falta para evitar que más gente se una se habla también, he visto varias notas en torno a que se unen muchos jóvenes desafortunadamente al crimen organizado. Bueno, Javier, hay otro tema también. La elección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas acusaciones de parte de eh, panistas en torno claro. al tema.
16: Me parece un tema de suma relevancia más para el México en el cual vivimos ahora. Requerimos una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte, bien comprometida, una Comisión de Derechos Humanos que me parece que deja bien parada eh, Luis Raúl González Pérez, el maestro Luis Raúl González Pérez, yo no creo que haya sido un trabajo desastroso al frente, por supuesto hay cosas que se tienen que calibrar y las críticas eh, merecedoras para la administración saliente, pero también me parece complicada la forma en la que ha llegado Rosario Piedra Ibarra a ocupar eh, la titularidad de ese órgano constitucional autónomo, no expliquemos velozmente a nuestro auditorio de qué va esto esta no es una designación directa de el titular del Ejecutivo Federal, ni tampoco se ha tratado de un empleado del Gobierno Federal. Se uh -huh. trata de un órgano que por constitución, en nuestra constitución, aparece que es autónomo del todo y pues va de un conjunto de personajes eh, propuestos por organizaciones de sociedad civil con apoyo de diferentes personajes para que fueran en su caso elegidos por el Senado de la República una terna final de entre ellos saldría el nuevo titular de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos donde vino la controversia donde se menciona que se emitieron 116 votos y se terminaron computando 114 votos eso es lo que menciona la oposición pero creo que hay un tema más importante todavía que el de cómo llegó a ocupar el asiento eh, Rosario piedra ibarra tendríamos que preguntar sobre la independencia y la autonomía de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no hay que dejar de lado que Rosario Piedribarra en algún momento fue candidata al Distrito X allá en Nuevo León, por justamente Morena. por Morena. No creo que sea una losa demasiado grande, una lápida insuperable, uh -huh. pero sí me parece que como ciudadanía debemos estar muy al pendiente de la actuación de esta comisión y garantizar su independencia y su autonomía.
0: Claro que sí. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por tus comentarios, por tu análisis, maestro Javier Contreras. Gracias, buenas tardes.
16: Muchísimas gracias, Deyanira, para todo el amable auditorio. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, nos escuchamos el siguiente viernes.
16: Porque tu opinión es importante, síguenos
1: en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Melomanía RU.
0: Ya estamos en Melomanía RU con Dulce, web jefa de discoteca de Radio Nam. Dulce, ¿cómo estás?
2: Contenta, eh, entusiasmadísima por la enorme actividad cultural, musical que hay en esta ciudad. Eh, en cierto sentido, podría decir también que estoy un poco frustrada porque no puedo ir a todo al mismo tiempo. No tenemos todavía el, no, don, no tienes todavía el, el tiempo don de la ubicuidad, entonces la no ubicuidad. podemos estar en los dos lugares o en los tres o en los cuatro lugares que implica esta agenda. Pero, pues, tenemos algunas propuestas para que hagan su Tetrix y traten, sobre todo en las programaciones como nuestra querida Ofunam, y también la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que hoy tiene, bueno, este fin de semana tiene dos estrenos, o la Orquesta Sinfónica Nacional, tienen dos, dos eh, fechas de conciertos, y eso pues nos permite, bueno, voy a tal cosa, voy a otra, uh -huh. etcétera, para poder asistir a lo más posible, creo yo. Estamos escuchando a Ana Vidovic guitarrista, Croata. Hoy es su cumpleaños, cumple 39 años, muchas felicidades, Ana. Ella comenzó a tocar muy pequeña a los 5 años, su hermano Víctor fue quien le enseñó a tocar la guitarra y asistió a la famosísima y prestigiosa Academia Nacional de Música en Zagreb. Y bueno, pues este después estuvo en el Conservatorio Peabody de Baltimore, Estados Unidos, se graduó y ha ganado numerosos concursos y premios en Inglaterra, Italia, España, Bélgica, Nueva York. Estamos escuchando uno de los premios, es precisamente el Federico Moreno Torroba el de España, y ella está tocando la pieza número 12 ahorita, el Alcázar de Segovia, de los Castillos de España, ¿no? en un álbum que interpreta toditito ella. ¡Excelentísimo! Y usemos esta, esta música para ofrecer las cinco cortesías dobles que FUNAM nos tiene en esta tercera temporada, el cuarto programa. Se va a interpretar la Isla de los Muertos de Sergei Rachmaninoff, el intermezzo Atsimaba de Ricardo Castro y... Eh, la suite rústica de Fernando López Garza y el concierto para orquesta de Bela Bartok. Ya nada más con ese segundo platillo fuerte, pues yo les recomendaría mil veces que fueran, bueno, y también está La Isla de los Muertos, en fin, todo, Ricardo Castro, Fernando López Garza. Tenemos este en este eh, programa... Hay un director huésped, Nuno Coelho, que dirige a la UFUNAM. Llámenos y 36 43 39. tenemos cinco cortesías dobles. Y nos vamos a todas las invitaciones que tenemos porque son bastantes. Sigue el Festival Internacional de Órgano Barroco en su. Eh, eh, edición número 27 y nos invita nuevamente Gustavo Delgado, bueno ya ayer mismo estaba tocando en la catedral uno de los invitados alemán, él toca mañana y pasado, escuchemos la invitación que nos hace el director de este Festival Internacional de Órgano Barroco
20: Estimados amigos de Prisma RU me es muy grato estar nuevamente con ustedes. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco y quiero invitarlos a que nos acompañen en los próximos conciertos que tendremos con el maestro Martin Schmeding, que viene justamente de Leipzig, Alemania, y que se presentó el día de ayer, jueves, en la Catedral Metropolitana y se presentará este sábado a las 5 de la tarde en la Iglesia Alemana del Espíritu Santo, entre Botticelli y patriotismo. En este caso, pues es un concierto muy interesante, con una combinación de obras entre música antigua y música moderna. De hecho, se van a alternar justamente una pieza antigua, digamos, escobaldi se va a ejecutar Alba per, Sigmund Sadmary, Juan Sebastián Bach. En fin, una alternancia interesantísima entre obras del pasado y del presente. Después, el domingo tenemos a las 3 de la tarde, nuevamente a Martin Schmidt, en la parroquia de San Agustín, en Horacio 921, el concierto es a las 3 de la tarde. En este caso, pues también es esta alternancia de obras, pero en este caso, las obras que se ejecutan por la parte alemana son fiestas justamente representativas del ámbito de Leipzig. De la ciudad de Leipzig, tenemos autores como Felix Mendelssohn, que fue pues una figura eminente justamente en esta ciudad. Tendremos obras de Max reyer que es justamente profesor también ahí en la Universidad de Leipzig, y que van a alternar con otras obras, en este caso, que pues yo tengo pues, el honor de que se vayan a alternar esas obras con obras mías en este concierto de San Agustín. Entonces, pues, invitados, ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos y continuaremos anunciando las actividades que tenemos todavía y continuarán hasta el primero de diciembre. La entrada a todos los conciertos es libre, así es. Muy bienvenidos y muchas gracias.
2: Continuamos ahora con la invitación de Margarita Jiménez, estamos recuerden en el encuentro Voces de Mujeres esta semana, hubo un taller muy interesante que eh, impartió ayer jueves una maestra de Puerto Rico, ahora escuchemos a Margarita Jiménez, ella viene de Yucatán, ella nos invita a los dos conciertos, mañana tenemos uno a las 18 horas en la Carlos Chávez y el domingo a las 12 horas en la sala Xochipilli de la FAM allí en Coyoacán.
21: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Soy Margarita Jiménez, directora del coro Voces Claras de Yucatán. Estamos participando en el primer encuentro Voces de Mujeres. Los coros participantes, Voces Claras de Yucatán, Daguna, Carites Ensamble Vocal y la directora huésped es Amarilis Pagán, Vila, de Puerto Rico. En este momento estamos escuchando al Grupo Carites con la obra Notla Sotla, en la versión coral de Alfredo Mendoza. Los estamos invitando a nuestras presentaciones muestra. Sábado 9 de noviembre, en la Sala Carlos Chávez, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario, Circuito Escolar Interior, en el CEU. Eh, la entrada tiene un costo de 50 pesos con los descuentos habituales. Consulte cartelera. Y otro concierto, el domingo 10 de noviembre, en la Sala Xochipilli, a las 12 horas en la Facultad de Música de la UNAM, y cuya entrada es totalmente libre. No se lo pierdan, los esperamos.
2: Y bueno, pues nos vamos también con el Festival Divertimento. Recuerden que esta es la décima edición y hay dos conciertos. Uno el próximo domingo a las 17 horas y otro el próximo miércoles 13 en la Capilla Gótica
22: a las 8 de la noche. Buenos días, queridos amigos de Melomanía. Una vez más... Gracias a Prisma RU por recibir al Festival Internacional Divertimento y permitirnos compartir con todos ustedes esta maravillosa programación de la décima temporada. En esta ocasión tendremos dos conciertos en esta semana que viene, uno el domingo 10 de noviembre a las 17 horas en Casa del Lago Unam. En esta ocasión se va a presentar Evangelina Reyes a la flauta, Oman Kaminsky en la guitarra y Esteban Ruiz Velasco en el piano. Y nos van a deleitar con obras de Böhm, Paganini y Ruiz Velasco. Un grupo fantástico, no se lo pierdan. Les recuerdo que la entrada es libre. El domingo 10 de noviembre a las 5. La sala se llena, por favor, lleguen temprano. Solo podrán ingresar los que tengan asiento. Miércoles 13 de noviembre a las 8 de la noche en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico será el siguiente evento con el no poco conocido maestro Alberto Cruz Prieto, que nos va a deleitar con obras de Chopin, Villalobos, Lecona y Ponce. Ese concierto también será de entrada libre. Si no conocen la Capilla Gótica, es la oportunidad que vayan a conocer este espacio increíble, maravilloso, traído piedra por piedra de España, reconstruido aquí. En México Y bueno, no hay que dejar de conocer lugares como estos. Y estos eventos se llevan a cabo gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, a través del FONCA, también a la Facultad de Música de la UNAM, en esta ocasión a la Capilla Gótica, al Centro Cultural Helénico, también a la Yamaha, que nos facilita el piano para el concierto del maestro Alberto Cruz Prieto. Si necesitan más información, lo pueden encontrar en la página de Facebook del Festival Internacional Divertimento, en nuestra página web también, y teléfono celular 55-5409-2571. Soy Monique Racetti, la directora del festival, y los espero en estas dos próximas fechas.
2: Y bueno, pues este tenemos también... Los 90 años de la Facultad de Música de la UNAM, este domingo tienen su concierto conmemorativo y, y toca la orquesta sinfónica Stanislao Mejía y toca también la banda sinfónica. Así que tenemos a sus dos directores, al maestro Samuel Pasco y también a Luis Manuel Sánchez. Ambos nos invitan a este concierto en donde comparten escenario, primero su, Primero la orquesta toca unas obras, después la banda y luego juntos terminan con el guapango de Moncayo. Escuchemos la invitación.
14: Buenas tardes, amigos melómanos. Es un gusto saludarlos. Soy Samuel Pasco, director de la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. La Facultad de Música está de plácemes, celebrando 90 años de existencia. Para conmemorar esos 90 años, tenemos concierto en la sala de Sabalicóyotl a las 6 de la tarde este próximo domingo. Participarán no solo la orquesta, sino también la banda sinfónica de la Facultad. La orquesta va a interpretar la sinfonía de Juan Diego III y Juanagua de Revueltas. Después tocará también la banda y juntos al final tocaremos el famoso guapango de Moncano. Para mí ha sido un placer estar trabajando con la Orquesta Sinfónica de San Luis Mejía. Hemos estado reinventando muchas formas de trabajar, participando con los alumnos que son parte de la orquesta y cubren así una asignatura que se llama precisamente Conjuntos Orquestales. Un gusto, un reto, estar trabajando con los alumnos diferentes programas. Hemos tratado de hacer una combinación en, en contacto con grandes obras de la literatura orquestal y ha sido una muy buena aventura y seguimos tratando de ir mejorando y evolucionando en este camino.
10: Buenas tardes amigos de Melomanía de Prisma RU. Soy Luis Manuel Sánchez, director artístico de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, pero también director de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM. Y este concierto no se lo pueden perder porque estamos celebrando los 90 años de la Facultad de Música de la UNAM. Y para este concierto habrá algo histórico. Por primera vez la orquesta de la Facultad, Orquesta Stanilao Mejía y la Banda Sinfónica compartirán este fabuloso escenario que es la Fala Metahualcóyotl para ofrecer un programa compartido. Lo que respecta al programa de la banda, interpretaremos como primera pieza las escenas de los aztecas, que es un estreno en México del compositor James Barnes, en donde vamos a poder escuchar cómo percibe este compositor a esta gran cultura, a esta gran civilización. Después haremos de Carlos Chávez una obra para banda sinfónica que él titula Mañanas Mexicanas, Variaciones Sinfónicas, muy poco tocada, y finalizaremos con la Sinfonía Fiesta Mexicana de Owen Reed. Al finalizar el concierto, por primera vez en la historia, la orquesta y la banda vamos a tocar juntos el Guapango de Moncayo, una obra para celebrar estos 90 años de la Facultad de Música y este año yo cumplo 10 años dirigiendo esta agrupación. Hemos tratado de difundir repertorio original para banda, para orquestas de alientos, Haciendo estrenos en México, acompañando a muchos solistas, haciendo una gran labor, ha sido una experiencia fabulosa. Así que, pues, ahí está la invitación, este domingo, 10 de noviembre a las 6 de la tarde, en la sala de Chihuahua boletos en taquilla, costo de 100 pesos, descuentos habituales. Los esperamos, amigos, hasta pronto.
2: ahora tenemos, recordamos el fallecimiento este, en pleno auge del guapango de Moncayo, empezamos a escuchar el Magnificat, séptimo Tony a cuatro voces de Francisco Guerrero, hay dos Francisco Guerreros, ¿eh? uh -huh. hay un Francisco Guerrero español del siglo XX sumamente moderno y este Francisco Guerrero que es un compositor eh, y que fue sacerdote católico español y... Eh, ...fue maravilloso de la época del Renacimiento. ¿Por qué fue maravilloso Francisco Guerrero? Pues, mira, fue uno de los pocos... ...casi todos los músicos... Eh, ...se iban a instruir a Italia, ¿no? Y quedaban mucho tiempo en Italia... Y, y, ...y no pasaron tanto tiempo en su tierra de origen. En cambio, Francisco Guerrero pasó mucho tiempo en, en su... Eh, ...digamos en Sevilla, donde nació y murió. Pero no solo eso, también viajó a Tierra Santa y eso casi no, nadie lo hizo y este bueno el primer viaje eh, lo realizó en 1500 eh, primero en 1579 y eso sí fue maravilloso pero después cuando regresó a España y ya estuvo varios años en Sevilla decidió hacer otro viaje y ya no, puedo, no pudo hacer el siguiente viaje en 1599 porque murió de peste y bueno, pues él estuvo como el, el máximo, digamos, galardón, podría ser, ser maestro de capilla, ¿no? Porque eso, de la Catedral de Sevilla. Y eso era porque, bueno, no solo eh, componía, dirigía el coro, tocaba el órgano, sino todas las actividades de alguna manera artísticas tenían que ver con él, ¿no? Y Guerrero también tiene otra gran diferencia entre Tomás Luis de Victoria o, o, o Morales, que fue otro de los grandes polifonistas del del Renacimiento, que escribió tanto música sacra como música eh, instrumental, misas, motetes y pasiones también, ¿no? O sea, sacra y secular también, de las dos y bueno, texturas homofónicas líneas memorables verdaderamente, quedémonos con un poquito de esta música para despedirnos muchísimas gracias por su sintonía haga su agenda y muy trate bien. de asistir a alguno de estos conciertos que yo creo que todos son muy emocionantes
0: muy bien, pues con esto nos despedimos. Gracias Dulce, gracias a todos ustedes. Soy Deyanira Morana, nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y este lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.